0: Estados Unidos de América
1: Cubanos lamentan inminente entrada en vigor de aumento de precios y tarifas
2: la Unión Eléctrica pronostica para hoy más apagones que ayer.
1: Parlamento Europeo pide sancionar a responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba, empezando por Díaz-Canel.
2: Extiende el presidente Joe Biden el estado de emergencia nacional respecto a Cuba.
1: Estados Unidos, México y Guatemala crearán grupos de trabajo para controlar la migración irregular.
2: La Asamblea Oficialista de Venezuela propone 27 fechas para elecciones parlament presidenciales.
1: Y Putin advierte a Occidente sobre riesgo de guerra nuclear.
0: Radio Martí Noticias.
1: 12 con un minuto, ya iniciamos este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este 29 de febrero de este año 2024, jueves, y como siempre le acompañamos el ingeniero de sonidos Juan Vendaz. En la producción y dirección se encuentra Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Paul Rodríguez y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
2: Alfredo Jacomino y
1: Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
2: Las noticias no son buenas para los usuarios del servicio eléctrico cubano debido a serias deficiencias en el suministro a la población y un aumento de tarifas. Aproximándose al pronóstico de la Unión Eléctrica, el miércoles el déficit energético ascendió a 1.246 megavatios y para hoy se espera una afectación aún mayor de... 1.260 1.260 megavatios en el horario pico.
1: Al menos 93 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por combustible, además de dos patanas y 13 centrales con bajas coberturas. A esto se suma el anuncio o el anunciado mantenimiento por 17 días de la central Antonio Guiteras. Las autoridades cubanas no han explicado a qué se debe el aumento en la demanda a pesar de temperaturas más frescas en los meses de invierno.
3: Y el
2: gobierno de Cuba solicitó por primera vez de forma oficial ayuda al Programa Mundial de Alimentos para la distribución de leche subvencionada a los menores de 7 años, informó la agencia EFE. El Servicio Español de Noticias publicó que esa entidad de la ONU le confirmó que la dirección ejecutiva del programa recibió una comunicación oficial de La Habana y que ya se está enviando leche en polvo a la isla.
1: El texto enviado a EFE confirma la solicitud de apoyo para continuar la entrega mensual de un kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de 7 años en todo el país y reconoce que se trata de una necesidad urgente. Además, destaca la importancia de esta solicitud en el contexto de profunda crisis económica que enfrenta cuba lo que a su juicio está impactando significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población el gobierno cubano no había hecho pública la solicitud ni los primeros aportes multilaterales
2: y está creciendo la inquietud en la isla ante el incremento en los precios de los combustibles y también la electricidad nuestra colega Yvette Pacheco preparó el siguiente reporte
4: cubanos esperan que las nuevas medidas que se implementarán en la isla a partir de este primero de marzo impacten su bolsillo el gobierno asegura que son para rectificar distorsiones presentes en la economía Avaris Molina, una residente en la ciudad de Camagüey al respecto dijo a Martín Noticias Me imagino que sí nos afecta bastante va a la economía al, al bolsillo de nosotros que cobramos poco según Granma, el viernes entrarán en vigor la actualización de los precios minoristas de los combustibles y el incremento del 25% de la tarifa eléctrica para los clientes consumidores de más de 500 kilowatt hora. Desde la provincia de Holguín, quien se identificó como Amauri mientras hacía una cola para comprar sus alimentos, nos comentó.
5: Ellos son los que saben y lo que digan ellos es todo lo que venga contra el pueblo es una ley, una orden. Vamos a hacer.
4: Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios de Cuba, aseguró al medio oficialista Cuba Debate, refiriéndose a la actualización de los precios minoristas de los combustibles, que las autoridades están conscientes de la repercusión que tienen estas medidas. En opinión del opositor Manuel Cuesta Morúa, se respira un aumento de las tensiones en el país, así lo dijo desde La Habana.
5: Desasociado y profunda molestia con el gobierno. Y aumenta mucho más la tensión, ¿no? aumento el aumento del combustible y las tarifas eléctricas y otras cosas que obviamente vendrán. Y lo va a pagar precisamente la gente, ¿no? De alguna manera. Incluso eso esté mostrando la
4: razón por la cual ellos están, por otro lado, aumentando la represión. En conversación con el programa Las Noticias Como Son, de Martín Noticias, el economista cubano Omar Eberleni Pérez, desde la capital cubana, sobre el tema, señaló.
3: Evidentemente, estos nuevos anuncios de aumentar... La electricidad y la gasolina el 1 de marzo son de corte transversal y por ende los precios tenderán a aumentarse y por ende seguirá la inflación.
4: Para Idelis, quien vive en Cárdenas Matanzas, el anuncio es inaudito. Lo que percibe cualquier persona, hasta el que dan un poquito más alto el salario, no le da porque esto ya no tiene nombre. Esto es que no tiene quien lo ayude del exterior, que tenga que vivir con lo que le dan aquí, no no puede vivir. Y cada vez que inventan algo lo inventan y empeora y empeora y empeora. Desde el 2021 a la fecha, se han implementado 400 y pico medidas para la economía y ninguna ha dado resultado. Ninguna, porque aquí hay problema, todo el mundo sabe cuál es, qué cosa es lo que no funciona. Ivet Pacheco, Martín Noticias.
1: El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el empoderamiento de la situación en Cuba en materia de libertades y llamó a adoptar sanciones contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos, comenzando por el gobernante Miguel Díaz-Canel. José Luis Ramos amplía esta noticia.
6: Con 285 votos a favor... 172 en contra y 46 abstenciones. Fue aprobada la resolución pidiendo al Consejo de la Unión Europea que aplique el régimen de sanciones de alcance mundial en materia de derechos humanos, la denominada Ley Magnitsky, y adopte sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba. También estiman que debido a los incumplimientos del régimen cubano, se debe suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación, como expresó durante el pleno de la Eurocámara Isaskun Bilbao, jurista política española.
1: Yo siempre he sido partidaria de mantener ese acuerdo contra viento y marea. Sigo pensando que es una oportunidad, pero creo que ha llegado el momento de aplicar las sanciones previstas en la legislación europea, a personas como Miguel Díez Canel, máximo responsable del aparato represivo que persigue la disidencia.
6: La resolución reitera su apoyo al pueblo cubano y a todos los defensores de los derechos humanos. Asimismo, manifestaron su preocupación por el incremento del número de presos políticos y piden su liberación. La eurodiputada Dita Charanzová denunció la falta de democracia y la situación de los derechos humanos en la isla.
7: Europa no puede seguir con los ojos cerrados. Tenemos que actuar, suspender el actual acuerdo y empezar una nueva política hacia la isla basada en el apoyo a la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos.
6: Joani Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó
4: aunque considero que esta iniciativa está en el campo de lo simbólico, pues me parece muy bien que se le ataque y se acerque a los regímenes autoritarios también en ese campo, en el campo de la diplomacia, del discurso, del relato y del simbolismo.
6: El Parlamento Europeo ha adoptado seis resoluciones desde julio de 2019 sobre las libertades y derechos humanos en Cuba. José Luis Ramos, Martín Noticias.
2: El activista Alberto Turis Betancur permanece en paradero indeterminado tras presentarse el miércoles a una citación en la unidad policial de Dragones en Ciudad Habana. Su esposa, su esposa Yanielka Belis, así lo dijo a Radio Martín. Él
8: recibió una citación. Me dijo, tengo esta situación a las diez de la mañana, pero a lo mejor me dejan enterrado. Entonces, bueno, él salió a las diez de la mañana y no regresó. Estas son las tantas horas que no regresaba. Por supuesto, yo soy su esposa y la madre de sus hijos. Y yo fui a la unidad de Aragona donde se suponía que era la, la cita. Y ahí dice que él no aparece, que él no está ahí. Hubo una vecina que me dijo, pero no escucha Picota. Picota también es una unidad que está aquí en La Habana. Entonces, no sé, voy a ir a preguntar allí. Y si no está allí, entonces iré a preguntar allá. A yo me imagino que haya sido por desde que él formó la protesta que formó por el agua y eso no se puede hacer. Él no se metió tres horas protestando ni nada, pero salió para la calle con los carteles. Y aunque no cogieron carteles ni cogieron nada, yo me imagino que le han querido hacer una advertencia o algo de eso a raíz de eso.
2: En enero pasado, Turis Betancourt se negó a inscribir a su hijo de 15 años en el registro militar y a mediados de febrero protestó con un cartel en su cuadra en la Habana Vieja, en el que se leía SOS Cuba, Aguas de la Habana nos están matando, en protesta por tupiciones y contaminación del agua potable.
1: En otra información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más el estado de emergencia nacional con respecto a Cuba, lo cual le impide a cualquier embarcación estadounidense el acceso no autorizado en aguas territoriales cubanas. La declaratoria fue emitida en 1996 tras el derribo el 24 de febrero de ese año de dos avionetas civiles desarmadas de la Organización del Exilio Hermanos al Rescate, donde murieron cuatro pilotos de origen cubano. Desde entonces, todas las administraciones estadounidenses han extendido la declaratoria cada año.
2: El gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra buques o aeronaves estadounidenses que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba, afirma el presidente Biden en el documento. El texto, publicado en el Registro Federal, agrega que sigue siendo política de Estados Unidos que una migración masiva desde Cuba pondría en peligro la seguridad nacional.
1: 12 con 11 minutos, vamos a conocer rápidamente las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. La semifinal de la Copa del Rey será esta tarde entre el Bilbao y el Atlético. En la NBA, Luka Donich celebra su cumpleaños con otro tri triple doble. El jonronero japonés Shohei Otani anuncia que se casó. Y Cristiano Ronaldo ha sido suspendido a un juego y multado en la Liga Árabe. Así que estos temas y más estará a las 12.50 ampliando Pepe Lacayo en los deportes.
2: Cuando son las 12 y 12 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos, México y Guatemala crearán un grupo de trabajo trilateral centrado en seguridad, aplicación de la ley e infraestructura fronteriza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
9: Altos funcionarios de Estados Unidos, Guatemala y México se reunieron en el Departamento de Estado para sostener una reunión trilateral ministerial para reforzar la cooperación en el manejo de la migración hemisférica y el desarrollo regional. En una conferencia de prensa virtual para informar sobre los resultados del diálogo, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, dijo que las delegaciones se comprometieron a establecer un grupo de trabajo trilateral que trabajará para mejorar la seguridad, los procesos y la infraestructura a lo largo de las fronteras internacionales de los tres países.
0: Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de los tres países trabajarán juntas para identificar brechas de seguridad, compartir información y desarrollar planes operativos coordinados eh, nuevamente para ligar con el reto eh, que estamos eh, que estamos viendo en nuestras fronteras
9: Añadió que las tres delegaciones también se comprometieron a compartir más datos sobre los flujos migratorios para mejorar la toma de decisiones y coordinar las acciones en base a lo que se ve diariamente en los tres países y sus fronteras
0: Este esfuerzo se basará en las relaciones que ya tenemos con todos los países, incluyendo los recursos y la personal que ya están en eh, los países, pero vamos a seguir ampliando esta colaboración y trabajando más en conjunto para ligar contra el reto que estamos viendo en el hemisferio.
9: Por su parte, el subsecretario de Estado adjunto para América Central, Eric Jacobstein, dijo que además del tema de seguridad fronteriza, también la reunión enfocó en la necesidad de apoyar específicamente a las poblaciones marginalizadas, como las poblaciones indígenas y las mujeres. También hicieron hincapié en la necesidad de fomentar la productividad económica, impulsar las cadenas de suministro entre los tres países y crear empleos en la región. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
1: El presidente Joe Biden firmó el miércoles una orden ejecutiva destinada a proteger los datos personales de los estadounidenses de adversarios extranjeros, entre ellos Cuba. La orden busca bloquear transferencias masivas de datos como geolocalización, información biométrica, de salud y financiera a países de interés. Entre los países específicos identificados por funcionarios de la administración Biden como preocupantes se encuentran Cuba... China, Rusia, Corea del Norte, Irán y Venezuela.
2: El presidente Joe Biden, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, decidirá sobre los reclamos de inmunidad del expresidente Donald Trump en el proceso por presunta interferencia en las elecciones de 2020. Yoconda Tapia tiene este reporte.
8: La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si y en qué medida un expresidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conducta que supuestamente involucra actos oficiales durante su mandato, según afirmaron los jueces supremos a través de un comunicado en referencia al caso de un tribunal federal que alega que Donald Trump y sus aliados difundieron afirmaciones falsas de que las elecciones fueron robadas, utilizaron electores falsos para obstaculizar la certificación de la victoria de Biden por parte del Congreso y presionaron al vicepresidente Mike Pence para que obstruyera el proceso de certificación. Los argumentos se escucharán en abril y se espera una decisión para finales de junio. Y al conocer la decisión, el expresidente Trump emitió un comunicado afirmando que su Inmunidad es necesaria para servir mejor al país y destacó textualmente, un presidente tiene que ser libre de determinar lo que es correcto para nuestro país sin presiones indebidas. Si no hay inmunidad, la presidencia tal como la conocemos ya no existe. Y muchas acciones en beneficio de nuestro país no se tomarán, afirmó. La Corte Suprema ha establecido previamente que los presidentes están protegidos contra demandas civiles relacionadas con sus deberes oficiales. Y los representantes legales de Trump han argumentado consistentemente que esta protección debería extenderse a las acusaciones penales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. 12 con 17
1: minutos avanzamos en informaciones de América Latina. El régimen de Venezuela presenta su propuesta de calendario electoral con 27 fechas posibles que será entregado al organismo comisional para avanzar en las elecciones presidenciales del 2024. Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas, Amplía. Luego de varios intentos fallidos, este miércoles el régimen concretó con la firma de sectores
10: políticos, religiosos y empresariales la propuesta de calendario electoral que presentará al Consejo Nacional Electoral para la elección presidencial de este año. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen y jefe de la delegación de Maduro en la negociación de Barbados, dijo que es el organismo comicial, también controlado por el régimen, el que decidirá la fecha para la elección.
5: Tenemos 27 fechas y el Consejo Nacional Electoral dará la las discusiones ya técnicas a los efectos de la convocatoria y la elaboración del de cronograma electoral. Nosotros vamos al CNE este próximo día viernes a entregarle el documento a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral.
10: Rodríguez anunció además la apertura del régimen a la presencia de los observadores, aunque hasta ahora no está claro de cuáles organismos.
5: ¿Podrán participar invitados por el Poder Electoral en la observación quienes cumplan con lo que está establecido en esta constitución, en las leyes, en el acuerdo de Bar que dice serán invitados a los observadores internacionales que cumplan. Sin embargo,
10: el régimen aclaró que no hay forma de garantizar el voto en el exterior en su totalidad, ya que en países como Estados Unidos o Argentina, Venezuela no tiene representación diplomática. Más temprano Viallo Pilieri, vocero del comando de campaña de María Corina Machado, dijo que la plataforma unitaria no aceptará la imposición de un candidato presidencial
5: diferente a Machado. Tenemos candidata y es María Corina. Vamos a elecciones y vamos a ganar esas elecciones la fecha que la pongan. Lo que sí, queremos insistir en algo, que estamos apegados al acuerdo de Barbados. Desde Caracas, Venezuela,
10: Imara Lorenzo, Martín Noticias.
2: Pasamos a Guatemala, donde el presidente Bernardo Arevalo presentó el miércoles una comisión que trabajará para librar al país de la corrupción. La agencia AFP tiene las palabras de Santiago Palomo, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción.
5: Una comisión para combatir la corrupción en Guatemala. El presidente Bernardo Arevalo presentó el miércoles el organismo, su principal promesa de campaña, seis semanas después de asumir el poder. Cuando asumimos el reto de gobernar este país, lo hicimos sabiendo que nuestra prioridad número uno es cerrar el chorro de los recursos públicos a los corruptos. La Comisión Nacional contra la Corrupción está integrada por seis funcionarios de gobierno y seis miembros de grupos de la sociedad civil, pueblos indígenas y del sector privado. El organismo trabajará para identificar y desarticular los patrones de corrupción. Además, elaborará propuestas de reformas institucionales y legales. Los guatemaltecos, tristemente, hemos tenido que presenciar una horda de funcionarios públicos que salen del gobierno con cada vez más elevados e inexplicables patrimonios, producto de negocios opacos y corruptos. Mientras, los servicios públicos esenciales siguen siendo víctima de condiciones cada vez más precarias. La Comisión no investigará casos de corrupción, pero podrá presentar denuncias a la Fiscalía dirigida por Consuelo Porras, incluida en una lista de actores corruptos de Estados Unidos, y a quien el presidente Arevalo le ha pedido su renuncia. Guatemala ocupa el puesto 154 de 180 países en el ranking de corrupción de transparencia internacional, y un 60% de sus 17 millones 800 mil habitantes vive en la pobreza, uno de los índices más altos de América Latina. ¿Tú?
1: Continuamos con más informaciones en Colombia. Nuevamente se presenta el represamiento de migrantes en la frontera con Panamá. Los lancheros que los transportan cesaron sus labores por la captura de dos de los pilotos. Manuel Arias Naranjo, Amplía.
0: Una nueva emergencia se presenta en las poblaciones colombianas de Necoclí Turbo ante el represamiento de migrantes que pretenden llegar a la zona del Darién y que han detenido su viaje ante la imposibilidad de conseguir transporte marítimo hacia la frontera con Panamá, como advirtió Alexandra Montes, secretaria de Salud de Turbo.
4: Los tenemos represados en unos sitios, ellos se van asinando en puntos estratégicos de aquí de nuestro distrito. Vemos que va aumentando hora tras hora la llegada de esta población. La emergencia ya está dada.
0: Los lancheros han cesado sus labores luego de la captura a dos pilotos de embarcaciones que transportaban ilegalmente más de 150 migrantes bajo la fachada de una empresa turística, reveló Hugo Tobar Pérez, director especializado contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía.
6: Habrían exigido a cada tripulante entre 140 y 300 dólares por el traslado a Acandi, Chocó. Asimismo, se conoció que estaban adscritos a dos empresas que ofrecen transporte marítimo a turistas. Al parecer, usaban esa actividad como fachada para mover
0: migrantes. Ante la emergencia sanitaria, las autoridades locales implementan planes de contingencia mientras representantes de los lancheros como Darwin Baranoa anunciaron que mantendrán su cese de labores. Debido a que ese procurador delegado de derechos humanos mantiene acá criminalizándonos y amenazándonos, entonces en vista de que nosotros somos el problema, entonces cerramos. Pese al represamiento de migrantes en territorio colombiano, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá reporta que en lo corrido del año, cerca de 70.000 mil personas ya han cruzado la selva del Darién, camino a la frontera sur de los Estados Unidos. Manuel Arena Naranjo Voz de América, Bogotá, Colombia.
2: La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas denuncia que los grupos armados siguen expandiéndose por Colombia. Radio ONU tiene los detalles.
11: La Oficina de Derechos Humanos en Colombia ha presentado su informe anual de 2023 que denuncia la expansión territorial de la violencia a pesar de las medidas tomadas por el gobierno. La oficina verificó 98 masacres en 2023 con 320 víctimas, un incremento del 6,5% respecto a 2022, y los asesinatos de 105 defensores de los derechos humanos, que aunque son un 9,5% menos, sigue siendo una cifra intolerable. Juliette de Rivero es la representante de la oficina.
7: De nuestro balance de la situación de en el 2023, preocupa que, a pesar de existir una disminución en algunos indicadores de violencia, continúe la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales con graves consecuencias para los derechos humanos. Aunque se ha avanzado en muchas políticas, existe un gran desafío
11: para la seguridad de las comunidades. ONU Derechos Humanos ha identificado 206 municipios en 28 de los 32 departamentos del país que han sufrido violencia. En 2021 fueron 150 municipios y en 2022 180. TAME en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, es el municipio con el índice más alto de violencia y a la oficina le preocupa profundamente la situación que vive el pueblo indígena nasa en el Cauca. Entre los avances señalaron la adopción de nuevas políticas de seguridad, desmantelamiento y drogas con enfoque de derechos humanos y que se haya reconocido al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección.
1: En Argentina, el presidente Javier Miley prohibió el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública. El portavoz presidencial Manuel Adorni anunció el martes que el gobierno inició las actuaciones para terminar con la práctica adoptada por el gobierno del anterior presidente Alberto Fernández. Continuamos a las 12 con 25 minutos con informaciones internacionales.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el miércoles que el camino de Europa para varias generaciones se está determinando ahora en medio de la invasión rusa de su país. Hemos visto en el pasado cómo alguien intentó determinar el destino de otras naciones. Esto sucedió en los Balcanes, en Europa del Este y en todas las demás partes de Europa. Ahora Putin quiere hacer exactamente lo mismo, dijo Zelensky, mientras asistía a una cumbre de líderes del sudeste europeo en Albania. Zelensky dijo que es crítico para todas las naciones libres que Putin pierda la guerra y que los fracasos del líder ruso son nuestra seguridad y elogió a Bélgica por comprometerse a participar en una iniciativa liderada por la República Checa para suministrar municiones muy necesarias para las fuerzas de Ucrania.
1: Mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió hoy a las potencias occidentales del riesgo real de una guerra nuclear en caso de escalada en el conflicto en Ucrania en su discurso discurso a la nación para definir las prioridades del país a dos semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. Los detalles con la AFP.
3: Existe un riesgo real de una guerra nuclear. Eso advirtió el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso a la nación para definir las prioridades del país a dos semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. El mandatario se congratuló por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias que provocaría que algún país occidental enviara soldados a Kiev. También tenemos armas, tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, con lo que aterran al mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y el noreste de Ucrania después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera boreal de 2022. Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados. A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Abdivka en el Frente Oriental y continúan su ofensiva en ese sector. En España, el Tribunal
2: Supremo abre causa penal al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por delitos de terrorismo. Europa Press... Este reportaje.
7: El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, actual eurodiputado, y al diputado del Parlamento catalán, Rubén Wagensberg, por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democratic. El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de los dos aforados en los hechos investigados. En un auto notificado este jueves también declara la falta de competencia de la sala para instruir y, en su caso, juzgar a las otras 10 personas investigadas que no son aforadas al no advertirse la unidad inexcindible de comportamiento que exige la propia sala para aceptar la competencia respecto a no aforados.
1: Llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora sí continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.